0: Olá, eu sou o Tony Ex e esse é o resumo da semana no podcast. Tenho mais discos que amigos. Resumo,
1: resumo da semana.
0: Tenho mais discos que amigos ou tenho mais recuerdos só que... <risos> amigos. Binilés.
1: Vinílis, é viniles? Viniles. Então, Só pra te provocar, Tony. Olá, Tico. como estás, meu amigo?
0: É, cara, é. Você tá, tá falando agora que vai me provocar, mas tô sabendo já que você tá saudoso pela língua portuguesa.
1: Nossa, é. cara. Eu, eu acordo meio perdido, assim, de manhã, sem saber onde eu tô direito. Aí, meu hotel, como eu tava te falando, é na primeira, no primeiro andar, aqui, de cara pra rua, no centro de Buenos Aires. Aí, eu acordo meio perdido, já ouço as pessoas tagarelando lá na rua em espanhol. Eu penso, putz, não, estou fora do Brasil. <risos> Brasil, mais é. um dia ouvindo espanhol o dia inteiro, português Aguiu, já é música para os um meus ouvidos.
0: Sob o olhar Exato. sanguinário do gringo. <risos> Mas aí, explica, o que, 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 tá, que tá acontecendo, Rafael
1: Teixeira? Ah, meu amigo, décimo dia em Buenos Aires, já sou praticamente um portenho, já conheço essa cidade de Cabo a Rabo, e sim, dá essa explicação pro ouvinte, né, eu tô tirando um atraso de quatro anos sem férias. Peguei uns dois a três meses para fazer um mochilão, realizar um sonho de conhecer a América Latina, começando aqui pela Argentina. Aí eu cruzo a Argentina, passando por Mendoza e pelos Andes até o Chile, Santiago. Depois a ideia é subir o Chile pelo litoral, Vinha del Mar, também pelos Andes até o Atacama, o deserto, né, onde tem uma das principais vistas noturnas de observação de estrelas Sempre foi meu sonho conhecer o Atacama. Então, estou no primeiro ponto dessa minha viagem, que deve durar uns dois meses. Tirando semana passada, que eu passei Passei mal com a comida argentina e não participei do episódio do Red Hot Tiramos e Peppers. sarro
0: de você nesse episódio, inclusive. Eu
1: ouvi, eu ouvi. É, tirando, <risos> tirando semana passada, eu pretendo estar presente aqui sempre no resumo da semana e sempre que possível também nos programas de debate, até para atualizar vocês dessa minha aventura. É isso
0: aí, é isso aí. Tacama tá que... Nossa, eu já fui duas vezes. Porque eu moro no sudoeste do Paraná e estou a 40 minutos da Argentina. Então... Para ir de carro, não que seja perto, mas é uma aventura bem interessante. A gente já foi duas vezes de carro, leva três dias para chegar no, no Atacama. São dois dias pela Argentina, e aí no terceiro dia você chega no Chile, chega final da tarde, assim, saindo cedo, você chega no final da tarde. Em são e, Pedro, e o caminho é já é lindo,
1: né? Você passa por várias cidades ali no norte da Argentina, Rui, que são maravilhosas.
0: É, mas no último dia, assim, os dois primeiros dias, pra mim, porque eu vou pelo Chaco argentino e tal, cara, é horrível, é horrível. Tem uma reta de 500 quilômetros. Eu não tô brincando, não. É uma reta, tipo, você só vai reto, não tem, a paisagem não tem nada demais, é reto 500 quilômetros por uma das províncias mais abandonadas da Argentina, assim tem nada. Aí, no terceiro dia, realmente, de fato, fica bonito. É, Salta, Rui. e tem uma cidadezinha chamada por uma marca que tem 800 habitantes, uhum. tem uma montanha que tem sete cores, assim, chama Sierra de Sete Colores, é patrimônio da Unesco e tal, então tem, é, aí, realmente, o último dia fica muito bonito. E o Atacama, é. cara, você falou uma das coisas que tem aí. Esse passeio, aliás, você já marcou o teu passeio astronômico? Já
1: tá tudo, já tá tudo reservado e não ah, é realmente, tá. não é só observação de estrelas. Eu vou fazer trekking pelas montanhas, não, não, cara. Lá, assim.
0: lá tem coisa para você fazer. você ficar 15 dias, vai ter coisa para você fazer é, lá.
1: Eu também vou subir de carro, só que eu não vou pela Argentina. Vou pelo Chile ali, passando Legal. por Calama... É, Antofagast, vinha Del Mar e eu tô documentando isso no meu Instagram, quem quiser dar uma isso, olhada lá e... arroba RafaDP Teixeira inclusive tô trocando várias ideias com ouvintes nossos aqui, Tony, que uma já está aqui em Buenos Aires, outra vem nas próximas semanas, estamos trocando dicas, daqui a pouco eu separei vários abraços para mandar para nossa audiência, então quem também tem interesse de viajar e quiser saber, dá uma olhada lá no meu Instagram
0: Esse passeio astronômico aí eu disse que você marcou, porque ele é concorridíssimo tem que de fato Sim. marcar com muita antecedência, se eu não me engano é um euro Europeu, acho que é da Bélgica, que veio há muito tempo para América do Sul, e ele. Foi comprando telescópios assim, dos mais potentes, e é muito louco. Ele aponta uns lasers para o céu e fica mostrando: ó, oh, tá aqui a constelação e tal. Demais. E no final tem um chocolate quente, que é o melhor chocolate quente ah. que eu já tomei na minha vida, para ele explicar outras coisas lá. Então, governo do Chile, de nada por esse publi aqui, esse, <risos> esse publi grátis que a gente acabou de. E fazer. obrigado
1: por ter reaberto a fronteira terrestre com a Argentina. Agora eu vou poder cruzar de ônibus, que é muito ah. mais barato, saindo de Mendoza. Eu tava vendo de... De de maio.
0: Eu tava Vendo de ir com a Aline, uma última viagem antes do bebê nascer aí e tal. E a gente parou, esbarrou na Argentina e no Chile, porque realmente estava um saco para cruzar ali. Uhum. Então, estava falando até que tinha uma documentação que demorava 30 dias, não sei o quê.
1: Ah, a burocracia para entrar nos países está uma chatice. Tem uma tal de declaração jurada, que é quase que um, um atestado médico que você mesmo assina ali, não estou com Covid, nenhum sintoma, tem ah. várias páginas, tem que apresentar nas feiras. Olha aí. Mas, enfim, a aventura faz parte de é, todos esses perrengues também. E você está em Floripa, não é verdade,
0: Tony? Estou em Florianópolis, praticamente uma subsede de Buenos Aires nesse momento. <risos> Vim para um hotel aqui na na verdade. Não vim para o um hotel, né? Eu vim para a Maratona Cultural. Esse evento incrível que tomou conta das ruas do centro de Florianópolis e que a gente teve o prazer de ser convidado para fazer a curadoria de um palco e assinar um palco, né? A gente teve o palco, tenho mais disco amigos, na escadaria do Rosário, no centro de Florianópolis, show gratuito! Shows gratuitos. Quem teve lá depois comenta aí lá no arroba podcast tmdqa, foi muito massa. Eu apresentei lá, conheci pessoas que gostam do site, e seguem a gente. Cara, foi incrível, foi sensacional. Primeiro dia, a gente teve Fantástico Caramelo, que é uma banda de Rio do Sul, muito, assim, indie pop, indie rock e traços do rock clássico, assim, com uma vocalista. Que é a Nayara e tem um timbre de voz muito Específico, muito bonito Uma banda super legal, Dandara Manuela, Que é uma artista que não é de Florianópolis, mas é radicada Lá, e ela tem um clipe de uma música Chamada Pretas e Abás, que é ela E mais várias outras mulheres negras Tomando conta, ocupando O centro de Florianópolis, exatamente onde a gente fez O show, então foi muito legal vê-la Ali ao vivo e, e a galera Cantando junto, e o primeiro dia terminou com o Jovem Dionísio, essa banda de Curitiba Que tá bizarramente Assim, eu achei, até falei isso quando eu apresentei deles no palco que eu conhecia há algum tempo a banda ouvi falar e aí quando eu fui considerar ali pro show pra, pra, né, na hora da curadoria, várias bandas vieram assim no, na, na mente eu fui olhar no Spotify e tinha um milhão e meio de ouvintes, e, então assim, na pandemia eles se conectaram muito com a molecada através da música e a gente conseguiu levar isso pro ao vivo, a molecada cantando todas e sabe assim galera da banda incrível, muito, muito muito gente boa, no backstage eles estavam tirando foto com fãs mirins que vieram e estavam todas felizes assim de tipo, pô que legal que vocês vieram então... e aquela pracinha bem
1: linda que foi montada do palco ficou cheia, né, pelos vídeos e fotos, deu até vontade ficou de estar cheio. lá no meio da galera
0: quem não viu, veja no arroba TMDQA, cara, 5 mil pessoas por dia, e é, e é um lugar, assim, centro bem central e uma viela, assim, Sim, né, então é, lotou, lotou, eu não conseguia sair assim, eu fui pro palco apresentar e pensei, ah, eu quero ver lá de trás um pouco, e eu não conseguia então, sucesso total segundo dia a gente teve bandas locais, a gente teve Parafuso Silvestre, que é uma banda de rock de Florianópolis, depois teve Scrooge, que é uma banda que, instrumental muito, muito clássica e técnica, é jazz, com baixo, aqueles baixos stand-up bass assim, né, piano e tal e aí Machete Bombe de Curitiba, o cavaquinho profano, mandando ver com distorções e rap em uma nova formação eles gravaram show em vídeo. E por fim, a FBC, né? A FBC, dono do disco do ano, do ano passado, baile, foi muito foda. Começou a chover entre o Machete Bombe e o FBC, caiu uma chuva bem forte, a galera dispersou e voltou, assim, domingo, final de noite, não arredou pé, ficou lá para ver o FBC. Quando tocou Citar Solteira no final, Rafael Teixeira, aquele lugar, veio abaixo então, foi muito 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 legal. E aí eu estiquei um pouquinho aqui, Se essa semana, esqueci que era Páscoa, aí lembrei que era Páscoa, tô aqui no feriado, <risos> fico até o final de semana num hotel aqui no norte da ilha, numa praia, e de fato só há argentinos e uruguaios aqui ao meu lado. Então, falar português com você também está sendo uma coisa não muito comum, só tenho falado com a Aline aqui.
1: Pois é, Tony, olha que maravilha. Então, é uma, quase uma sessão de terapia. Esse resumo da semana aqui em dupla para nós sempre foi uma sessão de terapia, né? Começou lá no, 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 no auge do isolamento social, a gente não podia encontrar ninguém, a gente trocava essa ideia aqui. E agora a terapia é poder falar português com você, meu amigo. Então, por conta disso, né, gente? Ambos em viagem, também uma semana de feriado. Feliz Páscoa a todos. Como muito chocolate, que eu vou comer muito doce de leite. Por conta dessas questões, todos os programas hoje serão um pouquinho mais curtos, mas teremos também resumo da semana extra, para você que não é assinante conheça ainda, orelo.cc é o site para você acessar o navegador ou o aplicativo do celular da Orelo. Por lá, a gente faz um programa exclusivo para assinantes toda sexta-feira. Essa semana falaremos dos nossos discos da semana. Eu vou dar dicas de artistas argentinos que eu conheci aqui nos últimos tempos. Daqui a pouquinho, abraços para os ouvintes. O que, que temos de notícias em torno de uma semana não tão movimentada assim, de lançamentos não tem quase nada, mas se tivesse só esse, já seria agitado pra caramba, porque depois de tantos singles que quebraram recordes no mundo inteiro, a Anitta se tornando uma artista global. Agora, veio o disco cheio Versions of Me, saiu nessa terça-feira, dia 12. Tem os singles mais recentes, né, Ver, que foi a tal da música que chegou ao primeiro lugar do top global do Spotify e até hoje, tocada no mundo inteiro, já ouvi muito aqui na Argentina. Boys Don't Cry, que é aquela incursão dela pelo indie rock, indie rock não, pelo pop punk, pela nova onda do, do rock no mundo todo. E tem alguns singles antigos, né, por exemplo, Girl From Rio, que ela lançou, acho que já vai fazer quase um ano, já tinha sido bastante trabalhado, mas colocou nesse disco também que tem 15 músicas, tem parcerias com Khaled, com Ty Dollar Sign, com Afrobe. tem uma participação ali gravada do Mr. Catra, um dos maiores nomes do funk brasileiro que faleceu há algum tempo, mas deixou. Uma participação aí para o disco da Anitta. Tem produção executiva de Ryan Tedder, que é um produtor americano super requisitado, já trabalhou com a Adele, com a Beyoncé. E Virgins of Me aí já está fazendo um sucesso do caramba, já quebrou um recorde, dessa vez não no Spotify, mas no iTunes Stone, entrando para o top 50 nos Estados Unidos, pela primeira vez uma artista brasileira alcançando essa marca. Uma capa bem legal em que ela brinca com as transformações, inclusive físicas, que ela passou, né? A Anitta já fez algumas plásticas, algumas intervenções estéticas, foi muito criticada por isso, não sei porquê, né? A vida dela, ela faz o que ela quiser. E aí ela brincou com isso na capa, mostrando versões antigas ali do rosto da Anitta, uma capa roxa, bonita, e mostrando mais uma vez que é uma das maiores artistas do Brasil hoje.
0: É, pois é, tem <risos> esse jogo também, né? Com o lance de ser, as versões dela serem justamente funk, pop, pop punk, etc. e tal. Eu não ouvi o disco ainda, mas como alguém que já ouviu vários singles, a minha percepção fica de que é uma grande coletânea, né? Parece que ela, ela que tanto popularizou o formato de um single por mês, né? Eu, do independente ao mainstream, todo mundo falava não, é o modelo Anitta, agora é o modelo Anitta. Aí ela resolveu lançar um disco, mas parece que o disco é uma grande coletânea desses singles, né? Tem algumas coisas novas, claro. É a parceria com o Khalid, a parceria com o Catra, enfim, né? que é uma parceria, querendo ou não. Mas, é, não sei. Eu não sei se esse disco tem poder de contar uma história, uma narrativa. Se ouvi-lo. Pessoas próximas que ouviram falaram que não é um grande álbum, assim, né? Que tem singles importantes, mas como álbum não é lá o melhor funcionamento da, da música pop recente. E também teve essa estratégia dela, né? Eu não sei se foi de propósito. A estratégia da terça-feira eu entendo, fugir da sexta-feira e tal, mas a estratégia de lançar na semana de Páscoa, né? Todo, toda vez que a gente vai gravar um episódio a gente puxa aqui a lista de lançamentos de três, quatro, cinco fontes diferentes para ter o máximo de, de nomes que a a gente pode trazer para o ouvinte. E essa sexta-feira tem praticamente nada, né? Só bandas independentes tal, coisas muito pequenas. E a Anitta resolveu lançar nessa semana de Páscoa. Eu não ouvi por isso, assim. Já calhou, claro, de eu estar tá viajando no meu... Eu no meu evento ali e tudo mais, mas uma semana mais devagar, né? Uma semana mais... Enfim, não se aposta muito. Então eu não sei qual foi a ideia dela. Envolver, já não é mais a primeira música, inclusive passou pouco tempo ali no topo, né? Rapidamente foi ultrapassada pela, de novo pela bizarra Hitwaves do Glass Animals, né? É, Glass Animals, que foi artista do mês aqui, a gente fez uma entrevista ex exclusiva com eles. Essa música bombou na pandemia e tá até hoje ali. No... Agora eu tô olhando aqui, ela tá em terceiro lugar. Primeiro lugar é do Harry Styles com As It Was, a música nova dele. Segundo lugar é do Jack Harlow, que veio pro Lollapalooza Brasil, né? First Class. Aí em terceiro, hit Waves com Glass Animals. Essa música é uma das mais ouvidas dos últimos cinco anos, se for somar, competir todo mundo. Stay, do Kid Laroi com Justin Bieber. Imagine Dragons com Enemy. E daí tem Envolver da Anitta em sexto lugar. Então teve toda a mobilização brasileira para chegar no topo. Chegou no topo, né? Bem ali na época do Lollapalooza. A Miley Cyrus falou isso no palco quando recebeu a Anitta. Então foi muito importante. Foi muito importante. Agora, vamos ver. Eu não sei o quanto esse álbum vai sustentar essa incursão dela pela carreira internacional. Até que ela volte a lançar singles de novo. Mas enfim, de qualquer forma é um marco, assim, firmo sem medo de errar o principal nome da música brasileira na atualidade, se a gente for considerar relevância lá fora, né?
1: E só para registrar, Tony, entre lançamentos menores de artistas independentes, como você falou, tem outro grandão, saindo nessa sexta-feira dia 15 de abril, que é Swedish House Mafia, Sim. um dos principais grupos de eletrônico de todos os tempos, fez muito sucesso ali no fim dos anos 90 início dos anos 2000 parou, ficou um tempão sem fazer show, sem lançar música e agora saindo o disco, que é o primeiro disco da carreira deles, porque eles nunca de fato tinham lançado um álbum cheio, completo então Paradise Again o grande retorno de Swedish House Mafia em grande estilo, foram 10 anos que eles ficaram parados, o Exo Sebastian Grosso e o Steve Angelo, e agora com um disco cheio, que deve fazer bastante sucesso aí nas pistas de dança, principalmente.
0: E aí, Rafa, vale lembrar, né, que graças ao a mais um, mais um momento não muito inspirado de Kanye West, que resolveu cancelar o show no Coachella, a gente vai ter um show do Swedish House Mafia com The Weeknd. Aliás, um não, dois... Nesse fim de semana tem Coachella e no outro fim de semana tem Coachella de novo, mesmo line-up repetido, dois finais de semana seguidos. E os headliners do domingo serão Swedish House Mafia com The Weeknd, um show especial em colaboração. Então veio bem a calhar esse lançamento aí, né? Lançamento de disco às vésperas do Coachella, que vai ter transmissão no YouTube. A gente colocou lá no discoamigos.com todas as coordenadas para você assistir o Coachella ao vivoaço nos dois finais de semana, então procura lá que você vai achar, e já que a gente falou dos lançamentos, antes de ir pro resumo extra Rafa, você vai dar aí os agradecimentos citar a galera e a gente vai pro extra, certo? Certo. É, a gente tem outros lançamentos que eu gostaria de falar, Kurt Vile que é né, um nome conhecido pelo rock, indie garage rock, lo-fi era guitarrista da banda The War on Drugs, Kurt Vile tá lançando um novo disco chamado Watch My Moves, então sempre vale a pena conferir outro nome que eu gosto muito, é uma banda punk, que mistura punk com folk assim, com americana punk meio Bob Dylan, assim, chama Spanish Love Songs tem um disco chamado Brave Faces Etc, tá saindo também, eu gosto muito dessa banda e sempre que eles lançam coisas novas, eles fazem um barulhinho assim, na, na, no rock alternativo independente e tem um disco novo da Jewel, lembra da Jewel? Cantora, atriz Jewel. compositora, foi indicada a quatro Grammys, já vendeu mais de 30 milhões de discos, é, de cópias dos seus discos no mundo inteiro. Primeiro disco em 7 anos. Primeiro disco desde 2015. Se chama Free Willing Woman. Então, assim, não tem coisas grandes, grandes, mas tem nomes importantes aí, né? Esse vai ser o 13o disco de estúdio da Jewel.
1: Verdade, Tony. A gente recebeu muitas mensagens bonitas no nosso Instagram, arroba podcast nas últimas semanas. Comentários, principalmente, com relação ao debate sobre o disco Unlimited Love do Red Hot Chili Peppers, que ainda não ouviu dar uma sacada, saiu na última sexta-feira com convidados especiais, com membros do fã-clube com Tony X debatendo o que acharam das 17 músicas novas do Red Hot Chili Peppers. Mas antes, um abraço para Cananda Marina. É a Marina Cananda. Acho que você vai lembrar, Tony, que eu falei uma vez que nós trocamos várias ideias com relação a cores de esmaltes, dicas é. de qual esmalte passar, não? E uma amiga virtual que o podcast TMDQA me deu, a Marina tem um projeto que chama Rádio Color. O Instagram é .color, color, porque é em espanhol. A ideia do projeto é divulgar tendências e novidades da cena alternativa latina. Ela Conta playlists com tudo que é novo da, da música dos países vizinhos ao Brasil. Ela vem a Buenos Aires nas próximas semanas, pela primeira vez também sozinha. Então a gente está trocando várias ideias, eu passando minhas experiências aqui nos últimos 10 dias. E ela que conhece tudo de bandas novas, casas de show, ela me manda flyers dos eventos e festivais que eu preciso frequentar. Sábado eu vou no mini festival aqui em Buenos Aires que ela me recomendou, comprei ingresso, estou super ansioso. Sexta-feira eu vou a La Plata, que é uma cidade que fica a meia hora aqui de Buenos você sabia, Tony, que a cena de rock de La Plata é uma das mais fortes da Argentina? Tem várias bandas jovens e alternativas lá em La Plata. E na sexta-feira, que é feriado, aqui na Argentina também, é, também vou comparecer alguns eventos de rock em La Boa, Plata, uma cidade...
0: Acompanha o Instagram. Posta lá no podcast CMDQA, Rafael Teixeira.
1: Boa, vou postar os eventos que eu estou que eu comparecendo aqui La Plata, uma cidade majoritariamente universitária, mas que também tem uma cena cultural muito
0: forte. E é, muito, é e perto a... de Buenos Aires, né? Você falou...
1: Certinho, 30 minutos, eu vou de trem a... dá uma hora de viagem. Argentina, a
0: Argentina tem muito isso, né? Se a gente acha que São Paulo concentra tudo no Brasil, na Argentina é mil vezes pior, assim. É... O que está em Buenos Aires no seu entorno corresponde sei lá, 80% das bandas, da, da população, dos times de futebol, da... tudo Buenos Aires e grande Buenos Aires, assim. Então, é, é muito louco. O resto tá bem espalhado. Claro, tem áreas muito conhecidas como, né, Patagonia, e tal, mas aí são bem específicas por causa da sua geografia, do seu clima, mas o, o que de mais importante acontece na Argentina é difícil escapar de Buenos Aires.
1: É, e também por causa da geografia, né, assim como o Uruguai, em que Montevidéu é o principal polo e o principal centro é, industrial e cidade mesmo, é por conta da proximidade com o Rio da Prata, né e por ser uma cidade enfim, com um porto muito forte, com comércio muito forte, graças ao Rio da Prata, são cidades litorâneas. E a Canada Marina comentou também no nosso último resumo da semana, em que falamos dos artistas do Lollapalooza. A gente falou dos do Strokes, que não interage muito com, com a garotada, e ela falou que essa é uma postura comum de artistas norte-americanos parece que estão de favor aqui na América do Sul. É, lembrou também uma polêmica da Doja Cat, que falou da chuva que caiu no Paraguai na semana do Lollapalooza. Tudo isso Reforça bastante a xenofobia enraizada enfim, dos artistas quando estão fora das suas bolhas. Comentário é, mais ou menos.
0: Eu não, eu não concordo muito com essa história. Não. Há um papo de que o Julian Casablanca, de fato, não gosta do Brasil, por algum motivo, não sei. Mas eu fui. A gente fez uma matéria sobre o, sobre o show do Stroke, show de ano novo, que eles tiveram que cancelar por causa da Omicron, e aí foi agora, foi em abril, final de março, começo de abril. Eu fiz a matéria, eles até tocaram uma das músicas, um dos grandes hits deles pela primeira vez em sete anos. E, tal. e cara, a animação aquela animação que a gente conhece <risos> jogando o show lá embaixo. <risos> <risos> e ele até... é Undercover of Darkness Eu acho a música que eles tocaram pela primeira vez em sete anos E normalmente no show a música fica mais rápida Que no disco, né? Eles conseguiram Sim. deixar a música mais devagar e, e, e irreconhecível, assim Você olha o vídeo e fala, meu Deus do céu E aí é o, é o Julian fazendo aquele mesmo esquema De ficar murmurando no microfone Uns troços, assim Então eu não sei se, 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 se é o caso eu, Há casos, sem, assim, com certeza absoluta No Strokes eu acho que é mais Eles se perderam no personagem mesmo Assim, é o índio descolado Onde quer que, que esteja E a gente teve muitos exemplos de showzões né, Aqui, a Alessia Cara Por exemplo, falou português Chamou o João, é a Day, a Day to Remember fez um show Que toda hora ficava chamando a plateia Para as rodas pan e tal A Marina estava
1: com uma camisa verde e amarela Escrita eu te amo em português É, é
0: eu, 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 eu não sei Eu acho que a minoria tem esse lance Da, da, da xenofobia e tal Alguns são só blazer mesmo Porque são e no caso do Strokes especificamente, eu acho que é sempre assim, eu acho que é sempre Pra é
1: fechar, Pri Jeremias, outro ouvinte nosso que é jornalista e que está em Buenos Aires agora, também documenta tudo lá nos stories, arroba Pri Jeremias, Igor Underline Miranda, ele mandou um vídeo, Tony, do filho, do filho dele de três anos, o João Benício, tocando uma guitarra de brinquedo, fazendo todas as poses, caras e bocas de rockstar, Olha, a banca, hum. a atitude, o João Benício já tem, o Igor falou que ele dorme e acorda ouvindo rock, bandas preferidas Full Fighters e Queens of the Stone Age. O Igor falou que é seu fã, Tony, acompanha o site oh, desde 2010. Poxa, e quem obrigado, quiser ver o vídeo aí do João Benício, é só entrar no Igor hein. Underline Miranda. Esse, já tem, esse, já tem a banda.
0: E, esse, desculpa, só repete, eu, eu te cortei bem na hora que você falou o Instagram dele.
1: Igor Underline Miranda.
0: Igor Underline Miranda. Esse acompanha, de fato, desde o começo, né? Porque eu comecei em 2000 e... 2009? 2009. É. É. então esse é realmente, muito obrigado aí por todos esses anos. Inclusive eu tenho uma, uma, uma dificuldade porque tem muita gente chegando pra mim e falando, nossa, eu descobri muita banda não Tenho Mais Discos na adolescência e tal, não sei o que. E aí eu fico, peraí, como assim na adolescência? Aí eu parei pra fazer as contas esses dias. Pessoas como o Igor Miranda, que, que conheceram há 12 anos, se elas tinham 15, elas já têm 27. Se elas tinham 17, elas já tem quase 30. Então, eu ainda estou com essa dificuldade é, temporal. Eu tenho uma disco faz 13 anos esse ano, mas é sempre muito legal. Inclusive, lá em Florianópolis, recebi pessoas, aqui em Florianópolis, recebi pessoas que vinham tirar foto, assim, tipo ah, não, pô, conheci muita coisa tem uma disso, vão tirar uma foto junto. E, e esse momento faz tudo valer a pena, assim. Então, se vocês me virem por aí, virem o Rafa, virem todo mundo, não se acanhem, a gente gosta de ter esse contato.
1: Por favor. Último abraço pro arroba Breno Dallas, Dallas com dois L's, que é o mais novo assinante do podcast. Ah, ele acessou ia te aurelo. cobrar, eu ia falar
0: se você não falou do assinante, Rafael
1: Pereira. Grande, Breno, é o mais importante desse programa. Ele acessou o barra TMDQA, escolheu o plano de R$10,00, e além de apoiar a gente a continuar produzindo conteúdo, também dá a ele acesso ao resumo da semana extra, programa exclusivo para assinantes todas as sextas-feiras. O Breno falou que é de Caxias do Sul, terra da Honey Bomb Records e da banda Catavento falou que já fez alguns clips pra eles ah, legal. muito do uhum. nosso trabalho é, Breno, sempre que quiser mandar um comentário, manda lá no inbox ou nos comentários dos posts que eu leio aqui também.
0: Pessoal da Honey Bum Records, muita gente boa, sempre que os encontrei em eventos de música por esse Brasilzão. Vamos pro resumo da semana extra, Bora. assine, vamos falar de disco da semana, vamos falar de notícia, vamos falar de Rita Lee, vamos falar de recordes do Red Hot Chili Peppers com um disco novo, orelo.cc barra assine e venha pro resumo da semana extra, nos falamos na semana que vem, um grande abraço, tchau. <música>